2: sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy lunes 8 de marzo de 2021. Es un día muy especial, sobre todo para nosotras, las mujeres. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y quiero que sepan que se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. De igual forma, sirve para visibilizar, que es lo que estamos haciendo aquí en Pauta en Radio, eh, a todas esas mujeres que han podido empoderarse y han podido descollar en los diferentes sectores de su vida, eh, o sectores económicos también, científicos, tecnológicos, hay de todo, y también nos interesa visibilizar la desigualdad y la discriminación que aún viven las mujeres en el mundo. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Ella es muy querida aquí en Pauta en Radio. Ella es María Roquever León, es abogada de profesión. Actualmente, eh, María es la representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos OEA. Me parece que es la primera mujer en la historia, ¿verdad, María? Sí, que ocupa sí. esa posición. Y eh, aparte de eso, fue ministra de Desarrollo Social y coordinadora técnica del gabinete social en el periodo 2005-2009. Bienvenida a Pauta Radio una vez más, querida María Roquebert.
3: Sí, muchas gracias, Diana. Estoy, Me siento muy contenta de estar este día eh, participando en, en Pauta Radio. Creo que ya llevamos varios varios años de, de, de participar en este día pues tan señalado y, y como bien decías eh, creo que hace como 10 años quizás fue lo primero hace nueve años que empezamos también en esa en ese recorrido de eh, hacer conciencia que este no era el día para mandar flores y chocolates y, ah, y, 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 y sí, pues andar celebrando con, con, con flores sino de, de, de alguna manera muy humilde y consciente reconocer a las mujeres que abrieron camino para que estuviésemos aquí todas las que estamos con algo tan sencillo como el derecho a la educación para que no se nos olvide que hasta hace muy poco en términos históricos pues no teníamos ni siquiera esa posibilidad las mujeres. Así que me siento muy muy complacida de poder compartir este espacio con ustedes en Pauta Así en Radio. Es. Y ahora que la distancia, a pesar de todos los problemas de la pandemia, pues nos, ha nos permite ahora la virtualidad, ¿sí? mantenernos conectados y participando en tiempo real.
2: Así es. Bueno, aquí están conmigo mis compañeros periodistas Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas Cristina. tardes a todos ustedes. Estamos Hola, buenas tardes, número. bienvenida.
2: Diferente al Hola. que conociste, pero bueno, claro, todo ¿no? parte de la evolución y de la vida, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo estás, Aquí, Lucho? gracias a Dios,
2: bienvenida. Y bueno, bien. Roberto, que sí lo conoce, Roberto, de sí, otro Sí, 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 sí.
1: Buenas tardes, felicidades a las gente. en el ¿cómo? programa y a las oyentes. Bueno,
2: María, querida, ahora pues que estás en una posición tan importante como la la que tiene de representante per permanente de Panamá ante la OEA. Aquí va mi primera pregunta, después mi compañero pues hará la, a la de ellos. Las, las mujeres que marcaron su vida, vamos a hablar primero de eso, para poder entender por qué hoy María Roquever León es la mujer que es y ha ocupado los puestos que ha ocupado, que se ha empoderado pero detrás de eso hay mujeres, estoy segura que hay mujeres que marcaron la vida de María Roqueber. ¿Quiénes son esas mujeres? Bueno, yo
3: creo que todas tenemos a una mujer extraordinaria que, que, que a lo mejor siempre nos impulsó a, a, a buscar todas las posibilidades para seguir avanzando. no En caso, pues definitivamente mi madre, mis abuelas mis hermanas, tías, todo, tengo una, una familia de mujeres muy fuertes, muy luchadoras sobre todo, muy resilientes, ahora que la palabra se conoce mucho, para identificar a aquellas personas que pueden como avanzar pese a las adversidades. Pero yo les puedo comentar, por ejemplo, que eh, mi abuelita llegó hasta tercer grado. Eh, tuvo su primera hija a los 15 años. ¿A y mi madre eh, es una mujer que ocupó el primer puesto de, de la secundaria. Es decir, que ella logró terminar la secundaria, pero no pudo ir a la universidad. Entonces, eh, mis hermanas y yo, en, en mi familia, pues, somos la primera generación de mujeres que culminamos la, la, la universidad. Entonces, es como, de alguna manera, tener mujeres detrás de ti conscientes que hay más oportunidades para las mujeres y que te empujan precisamente a, a romper los moldes que ellas mismas tuvieron que de alguna manera ajustarse y, y por eso es que es bien importante también mi hija que tiene 16 años ahora, como hacer mucha conciencia que hasta hace nada, por ejemplo, cuando nació mi abuela, nuestras abuelas seguramente no podían votar o sea, hace 75 años, este año se conmemora el año, eh, como era el derecho al sufragio para las mujeres parameñas sin ningún tipo de restricciones, que se dio realmente con la constituyente en el 46. Es decir, que mi abuela, nuestras abuelas nacieron y no podían votar. Y yo creo que eso es muy importante que lo, podemos, que lo tengamos que recordar en días como este, porque a veces damos por hecho que eh, lo que tenemos ahora, eh, pues siempre se tuvo y no. Fueron, fueron otras mujeres que nos han permitido porque no estuvieron de acuerdo con cómo funcionaba el sistema, no estuvieron de acuerdo y lucharon para que pudiesen ir las mujeres a la escuela, para que pudiesen votar, igual que los hombres, para que, por ejemplo, pudiesen llegar a puestos de, de, de participación política y así en todas las esferas de, de, de la vida. ¿no? O sea, este es un día realmente importante para que comprendamos que lo que, tenemos, lo que tenemos fue posible por las luchas de trabajadoras, mujeres obreras, mujeres científicas también, profesionales, empresarias, mujeres, mujeres como nuestras abuelas, mujeres como mi madre, que tuvieron, tuvo cinco hijos, y cuando tú, por ejemplo, le, le dices, no, es que, bueno, mami, que no fuiste a la universidad, dice, a mí no me importa, porque yo tengo cinco títulos, sus cinco hijos fueron a la universidad, y ella siente ese orgullo que ella pudo lograr que sus hijos avanzaran. Entonces se trata de reconocer, y en estos momentos tan definitivos que, nos, que estamos viviendo todas y todos, creo que es muy importante reconocer lo que se ha avanzado y reconocer también los riesgos de retroceso que existen en estos momentos. Eh, así que tenemos mujeres... Eh, Mujeres que son extraordinarias porque hicieron cosas tan cotidianas, ordinarias, como trabajar para sacar a sus sí, hijos adelante, como luchar para que pudiésemos todas votar. Entonces, creo que este día es para eso, para entender, reconocer y recargar energías
5: para seguir adelante.
3: Me estás levantando el dedito, Grisela.
5: Sí, eh, la escucho con, con atención. Y definitivamente que a veces esta generación, mi generación o las que, las que me siguen, a veces pensamos que las cosas son así porque fueron así y realmente desconocemos que hay una lucha detrás. ¿Qué falta por hacer? Uh. Eh, usted mencionaba que, que estamos recargando energía. ¿Qué rol tendría que cumplir esta generación y las que siguen? <ríe>
2: Tenemos dos minutos para contestar esa pregunta. Paramos y después la volvemos a retomar en el próximo cambio. Vamos a empezar con la respuesta, María.
3: Sí, bueno, voy a comenzar con la respuesta porque es demasiado importante, porque tenemos que reconocer que ya antes de la pandemia faltaba mucho. Y con la pandemia tenemos que prestar mucha atención, que no basta con sostener, sostener para no retroceder. O sea, hay, hay que estar muy firmes en este momento. Porque antes de la pandemia faltaba tanto que lo que hizo la pandemia fue desnudar todas las desigualdades que ya existían. Ya todas las desigualdades en cuanto a cuido, en cuanto a participación política, en cuanto a, a desigualdad en la esfera laboral, todas fueron desnudadas, agravadas, y no nos olvidemos también que el propio confinamiento de la pandemia lo que hizo fue exacerbar las situaciones y las condiciones de violencia de género, así que ¿qué falta? Uf, falta que reconozcamos hagamos conciencia como sociedad que existe una desigualdad que existen brechas que se aumentaron se potenciaron con la pandemia y que no podemos desconocer eso y actuar como si nada hubiese
2: pasado ¿paro aquí? <ríe> sí,
3: sí
2: porque son las 5 y 10 vamos a ir ah, ahondando un poquito más en el tema porque yo sí creo que es importante esto porque está en riesgo precisamente la posibilidad de ese retroceso de lo que ya se ha alcanzado también me gustaría que en el otro bloque viéramos un poquito eh, de la participación de la mujer panameña en política que pareciera que cada vez es menos eh, y bueno vamos a hablar un poco de todo eso cuando regresemos hoy día internacional de la mujer Recuerden que estamos en vivo a través de nuestro Facebook en dos cuentas, Grupo Pauta Panamá y Omega Estéreo. También nos puede escuchar por el dial 107.3, por el canal de Cable Onda 856, eh, también a través de la web omegaestereo.com y por supuesto a través de nuestro app. Así es que vamos a ir al cambio comercial Regresamos con María Roquever, ella actualmente es la representante, embajadora, representante permanente de Panamá ante la OEA. Venimos con ella, no se vayan.
7: a nivel mundial Se generan empleos para Panamá ¡Claro que sí! Panamá Force uh, Panama Force Company Panamá Force yeah. Por supuesto que sí
6: en internacional de seguros celebramos 111 años manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas internacional de seguros 111 años protegiendo a panamá regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de panamá
1: bienvenido al Verano con Claro, la temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada, minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valía del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
8: Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá, ahora pago aquí.
7: Si
1: este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas, desenrédalo y hasta date un gusto con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos, tasas convenientes con aprobación inmediata y con tu desembolso un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 81300. Banesco contigo.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito las tardes, Pauta en Radio, hoy día internacional de la mujer. Sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de marzo, al pagar con tus tarjetas Visa, Mastercard, o clave de Banco General. Para mayor información de comercios participantes, abgeneral.com, diagonal fitness. Banco General, sus buenos vecinos. Y no olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail. Los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Los jubilados tienen su descuento especial. Hogar y Salud tiene una sucursal en vías Saíta al lado del Super 99. Seguimos con nuestra entrevista de hoy. María Roquever nos está acompañando. Antes de seguir con ella, quiero decirles que nosotros aquí en Pauta Radio, esta semana principalmente, eh, vamos a tener o vamos a visibilizar mujeres eh, que en diferentes sectores han logrado descollar. Mañana, por ejemplo, vamos a tener una capitán de Copa Airlines. La primera capitán de Copa Airlines. Un mundo que normalmente ha sido y tradicionalmente ha sido de hombres y que ahora se está abriendo un poco más. Vamos a ver cómo fue todo, todo ese aprendizaje, toda esa trayectoria, todo ese camino que tuvo que recoger, recorrer perdón, Sonia Ortega. Mañana la vamos a tener con nosotros también. El miércoles Patricia Planels, del Mundo de las Finanzas, y el jueves vamos a tener a Olga Cantillo, que es la eh, directora general, gerente general, secretaria general, no sé, pero es el top cargo de la Bolsa de Valores de Panamá. Mujeres valiosísimas, hay muchísimas más, pero bueno, hubo que escoger cuatro. Por <risas> supuesto, María Roquever León, habla esta semana. Muchas es gracias para... por esa
3: distinción. Ah, bueno, muchas gracias para... por esa distinción.
2: Le aprecie, se le admire y se le respeta mucho, María.
3: Yo, yo, mira, que ahorita que me hacía
2: está... ...que hacía Griselda un poco sobre el tema de, de, de la pandemia, la desigualdad, el retroceso, los retos que puede tener la mujer pospandemia. Sí, yo y creo que es eh,
3: muy importante que, que este día sea también como para tomar conciencia de lo que hemos avanzado eh, reconocer lo que nos falta, pero en este año de pandemia, entiéndose un año precisamente de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido para, eh, para que podamos llegar por lo menos a este momento en el que hay una luz de esperanza con la vacuna, pero que sabemos que no va a significar un, un remedio mágico que implique que existe una recuperación inmediata en todas las, las otras áreas de la, de la vida social, económica y política Creo que es importante que, que reconozcamos que existen muchísimos riesgos. Muchísimos riesgos porque eh, quizás la, el impacto más importante que ha tenido la pandemia lo han recibido las mujeres. O sea, la, las mujeres, en, se dice que las que han estado en la primera línea de defensa está estadísticamente identificado en toda la región en el mundo que en el sector sanitario mayoritariamente participan mujeres. Eh, sin embargo, así como vemos esa representación, una sobre representación de mujeres en lo que tiene que ver con cuidado, cuidados, eh, salud social, cuidado de adultos mayores, cuidados de niñez, cuidados en la educación también, vemos que hay todavía una... Eh, una representación minúscula de mujeres en la toma de decisiones. Y yo creo que si hay algo que la pandemia también evidenció es la necesidad de ver los impactos diferenciados, las necesidades diferenciadas para la definición de políticas públicas y para la toma de decisiones. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué ocurrió aquí? Desnudó las desigualdades, pero también estremeció un sistema que no se ha hecho cargo de las necesidades diferenciadas de las mujeres de las necesidades diferenciadas de mujeres en todas sus especificidades, porque no todas las mujeres también son iguales. No todas las mujeres tienen características iguales, necesidades iguales, y es importante atenderlas todas. Eh, en términos, por ejemplo, de mujeres que sufren violencia, ¿qué, qué ocurrió aquí? La medida más, eh, quizás, más generalizada, la, la que estaba eh, a mano, fue la del confinamiento social. Pero las mujeres que viven violencia, por ejemplo. ¿Qué pasó con las mujeres? Eh, la virtualidad. No sola, ¿Qué pasa con aquellos niños y niñas que no tienen acceso a, a tecnológico? Pero en este caso, además, cuando existe una madre que tiene que seguir trabajando para poder sostener a su familia, y sabemos cuál es el número de mujeres jefas de hogar en Panamá. Pero entonces un sistema virtual de educación que exigía y exige todavía un mayor atención en tiempo para que ese niño pueda ajustarse a, a ese niño o niña pueda ajustarse al nuevo sistema. ¿Cómo hace ella? Sale a trabajar, los niños no, no estudian. O sea, lo, lo que quiero tratar de transmitir es que existen necesidades muy específicas de las mujeres y existen diversidad de mujeres que tienen que ser tomadas en cuenta para esto y aquí eh, el tema de las primeras, mañana vas a tener a la primera a la, tri, a la primera piloto, que en este caso soy la, teniendo la distinción de ser la primera representante ante la Organización de Estados Americanos tuvimos una primera abogada siempre, siempre hay una primera que, que que lo logra porque otras, logra, otras avanzaron para que lo hiciera eh, y, pero también es como una, una cuestión de de qué nos toca entonces desde estos espacios hacer para otras mujeres. Porque tampoco, es, eh, tampoco es cierto que ser mujer pues automáticamente pues te hace consciente de, de las necesidades de empoderamiento de otras mujeres o de las necesidades específicas que tienen las mujeres en toda su diversidad. Yo creo que también este es un día para que... que cuando digo recargar energía es que nos recarguemos, nos recarguemos de conciencia también. que existe un, Que existe una perspectiva de género que es necesario seguir instalando desde donde estemos. Desde ser la primera acá, desde ser la primera por allá, eh, desde, desde los espacios que podamos ocupar para, para seguir pues, avanzando. Eh, en términos, por ejemplo, de de, de trabajo. Eh, Ahora mismo eh, tenemos también eh, una situación en que hay diferencias salariales, mujeres o contratos suspendidos. Eh, ¿Cuáles son las medidas o las políticas que se van a identificar para esas mujeres de una manera prioritaria? Son, son cosas que hay que poner sobre la mesa, hay que sostener esta discusión, Diana. Y ahí te tocaría entonces a, a, a ti como una de las en, en, esta, en esta, estos espacios, estos espacios para, para reflexionar y para discutir eh, que se siga sosteniendo esta discusión.
4: Lucho. Sí, yo, yo a mí me... Hoy, hoy leía un poquito unas cifras, para mí escalofriantes, ¿no? que hablaban un poquito que, el mujer, que las mujeres ocupan 28% de los puestos gerencianes a nivel mundial, es casi la misma cantidad de 1995. Eh, y aquí encontré con otro mientras investigaba un poquito... Y, y quiero traerla a Panamá. A ver, si, la, par, la participación de la mujer en la política, según, esto lo saqué del espectador, eh, me lo mandó mi esposa eh, que lo leyó, la representación de las mujeres en los parlamentos y ministerios se ha duplicado a nivel mundial, pero todavía no cruza la barrera al 25%. ¿Cuál no, no, es no. nuestro estatus en cuanto a la mujer en la vida política panameña? O sea, eh, ha ido eh, acrecentándose, o ha ido en disminución. Hemos tenido una, ya tuvimos una mujer presidente, pero quiero saber cuál es, es el panorama de la política nacional en torno a la mujer. Panamá
3: está por debajo de ese, ese promedio regional que estás planteando, Panamá está por debajo de ese promedio, antes de la pandemia. Uh, okay. O sea, imagina lo que significa luego plantearse incluso una participación política eh, para mujeres que de alguna manera ya está totalmente evidenciado que han recibido un impacto eh, mayor por la pandemia. Entonces, Panamá necesita, por supuesto, no solamente, eh, no solamente llegar al promedio, necesitamos llegar a la paridad. Y ahora que están precisamente las reformas, eh, las reformas de, de, del código electoral que se, se han reactivado, que se han activado, eh, también hay que incidir en esas discusiones porque Panamá, que tuvo su primera su primera eh, ley de, de cuotas o primer esquema de cuotas en 1997 que establecía un primer 30%, en 1997 y nunca hemos alcanzado ese 30% ¿Y que, ¿A qué usted
4: cree que se debe?
3: Este es un problema sistémico no es un problema de que las mujeres no quieran participar. Este no, es, es sistémico. porque la propia forma de hacer política en, en nuestra región favorece de alguna manera eh, una, la participación de hombres que de mujeres. ¿A qué hora se hacen las reuniones políticas? ¿A qué hora? Cuando la mujer tiene que ir a atender una casa, a ver que los hijos estén, eh, que va, puedan ir a la escuela... Eh, me explico. Es, es una cuestión sistémica también que necesitamos eh, reconocer. Yo, yo creo que hasta que no lo reconozcamos, no, no realmente vamos a, a como sociedad, eh, darnos la oportunidad de hacer discusiones más en serio. Porque este es un día en el que celebramos o conmemoramos las luchas de las mujeres, pero, pero no puede quedarse solamente en marzo. O sea, este es como el gran reto que tenemos y lo teníamos antes de la pandemia la yes. pandemia lo que hizo es ponernos yes. como un espejo horroroso de lo que somos Evidenciar evidenciarlo en la forma más brutal posible de lo que somos de la desigualdad que existe en el nuestro, en nuestro país en la región, en el mundo porque ni aún en países desarrollados, la pandemia fue igual, es igual para quien tiene oportunidades, quien tiene acceso y para quien no lo tiene. Y eh, un país, por ejemplo, desarrollado como Estados Unidos, tiene por primera vez una vicepresidenta eh, mujer. O sea, lo, lo que te indica es que en todas las, eh, en todos los países, existe un problema sistémico de reconocimiento de la igualdad de la mujer frente a al hombre, Todavía existe, como también se evidenció, lo que, la desigualdad y la discriminación eh, por etnia, por condición social, por eh, también eh, en cuanto a, a, a sexualidad, o sea, todas las discriminaciones que se han dado de la, comuni la comunidad LTBI, todo fue exacerbado o mostrado en su cruda realidad por la pandemia. Y no podemos mirar para otro lado, pienso yo. De eso se trata.
2: Vamos a ir a hacer un cambio, María. Antes de ir, eh, aquí está con nosotros, como oyente, Domingo La Torraca, el presidente. Ah, un saludo. Como le decía a Gira, buen día, que te manda muchos saludos. Dice que felicidades a las super mujeres <risa> con, las, con las que comparto mi vida personal y profesional. A María, hermana mayor de mi hermano Jaime Roquever, el DOC. Sí, 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 sí. ¿Cómo está, cómo está Willy? Ahí yo lo conozco por Willy. Un, un abrazo sí. muy grande. Sí, sí. Sintonía, al igual que en Guerrero está en Facebook, Elvira Grajales, perdón, Elvira Real Grajales también, lady Flores desde Cocle está con nosotros también, Maricruz Sánchez, Roberto González. Gracias por su sintonía. Nosotros tenemos que hacer un cambio comercial. Cuando regresemos vamos a seguir con el tema de la participación de la mujer panameña en la vida política del país, para entender un poco más, aparte de eso María, sí me gustaría hablar un poquito de terminología, que no sé si es un tema semántico del, del, de los famosos fam feministas vamos a ver realmente si existen diferentes tipos de feministas y cómo son vamos y regresamos
8: CRECIENDO CONTIGO En la vida hay momentos En que todos vamos a necesitar De un apoyo adicional Para cualquier situación Hay formas de hacer más cómodo y placentero Nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad llaves, máscara, gel antibacterial, cinturón de seguridad, espejos, todo eso y el carro sin batería. Pero, hey, no pasa nada. Estoy con la Internacional de Seguros
1: Solicita asistencia express de tu seguro de autos de Internacional de Seguros desde el app O mandándonos un chat al 666-2881 Y recibe asistencia vial gratuita 24-7 a nivel nacional Internacional de Seguros, tu escudo de protección
8: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
0: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños Es la inversión privada más importante en la historia del país
2: viviendo Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía.
7: ¡Pauta Radio!
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy, la verdad es que maravillosa, como siempre, María Roquever León, en el Día Internacional de la Mujer. Hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo empoderarnos, de cómo visibilizarnos, de los problemas grandes que existen, que tenemos que sortear para poder romper con muchos de esos paradigmas. Y bueno, y haciendo un poquito de retrospectiva de esas mujeres que nos antecedieron y que gracias a ellas, hoy la vida es un poco más fácil para nosotros, pero que siempre no fue así. Lucho Barrios, ¿tú tienes algún mensajito comercial por ahí? Sí,
4: no, nos... Cómo no, lo tengo, lo, 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 me agarró fuera base, pero lo tengo aquí, lo tengo en <ríe> la mano, así que no, no, no hay ningún problema. Desenreda tu presupuesto con un préstamo personal de Banesco a tasas convenientes y aprobación inmediata. Solicítalo al 81300 de Banesco Contigo. Con la Internacional de Seguros tienes opciones para proteger tu auto. Consulta para tus pólizas de cobertura completa, daños a terceros o pérdida total. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por las Superintendencias de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Gracias, Lucho. Seguimos, María. Vamos a retomar un poco el tema de lo que estábamos hablando precisamente en el, en el programa paralelo queda colgado en nuestro Facebook para que sepan esto un poco del rol de la mujer y sobre todo la participación, que era lo que creo que hablaba mucho, la participación de la mujer panameña en la vida política del país Sí, esta, y aquí un
3: poco para, para hacer una síntesis que me permita eh, contestar ahora en este segmento creo que es bien importante precisamente porque no podemos darnos el lujo como sociedad de pensar que pasó la pandemia o la parte más grave de la pandemia y podrá venir un esfuerzo de recuperación económica y vamos a trabajar con las mismas reglas o con la misma dinámica de antes, no reconociendo las desigualdades profundas que hay y las brechas de género que existen. Eso es un poco lo que, lo que quisiera situar primero en la discusión para responder, ¿pero por qué no participan políticamente? Y aquí empiezo primero diciendo que lo que nos la pandemia nos enseñó es entender que la política, la política tiene que ver con el bienestar de las personas, de la ciudadanía, con el ejercicio de los derechos, con la realización de proyectos de vida, eso es política. Mujeres participando en política, uf, ustedes y yo todas conocemos a mujeres participando en política, a ah, mujeres accediendo a puestos de poder público, Ahí está el detalle que necesitamos nosotros afinar el lápiz en esta reforma electoral porque si hay algo que tenemos claro después de la pandemia que tampoco podemos darnos el lujo solamente de poner en papel las cosas que creemos deben ser. Ya no es suficiente declarar cómo deben ser las cosas. No es suficiente poner un número que diga 50% de participación de las mujeres y creer que eso es suficiente para alcanzar paridad. Ya hemos tenido suficientes eh, reformas electorales con suficientes resultados en las elecciones para entender que es suficiente decir que te, en Panamá la paridad se alcanzará sin mecanismos reales que garanticen la participación de las mujeres en las primarias y que las listas que van a las elecciones estén conformadas de, materia, de manera paritaria entre hombres y mujeres y eso viene entonces a responder esa pregunta necia digo yo a veces de que hablar de paridad es hablar de regalarle algo a las mujeres cuando son las mujeres que conocemos también las que participan en mayoritariamente en partidos políticos haciendo lo que se supone es lo único que saben hacer bien cuando lo que necesitamos son mujeres en la toma de decisiones eh, eh, creo que es importante porque en este momento se está también en esa discusión ¿Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace cinco años con los mismos mecanismos que no funcionaron hace cinco años o vamos a seguir repitiendo que lo que se necesita es un porcentaje como lo hicimos en 1997 y no hemos logrado alcanzarlo? Creo que necesitamos ya pasar de, eh, de la declaratoria de buenas voluntades. Creo que esta vez, esta vez eh, lo dije antes en un programa de, de, de buenas voluntades y estudios, y estudios de, de diagnósticos está empedrado el camino de, el camino de la desigualdad, diría yo, ¿no? porque no necesitamos mucho para saber que lo que hemos hecho hasta ahora no, no está funcionando y necesitamos profundizar eh, la, las medidas de acción afirmativa, las medidas que, eh, que reconozcan que existen obstáculos diferenciados por las mujeres, o sea, la pandemia nos está mostrando todo. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo? Es un poco lo, lo que creo que, que como sociedad entonces tenemos que reconocer y a partir de ahí discutir el país que queremos, como ahora, ya el pacto de, del Bicentenario. ¿Qué, ¿Qué más vamos a sembrar para la generación que viene? ¿no? Y, y para eso tenemos un proyecto, por cierto, voy a meter mi cuña yo también, que se llama Semillas del Bicentenario para la Equidad, la equidad de Género. O sea, es cómo fortalecemos las capacidades de mujeres y hombres en la institucionalidad del Estado para que cuando planifiquen, cuando hagan planificación estratégica, cuando formulen proyectos, incorporen el enfoque de género, porque es esa la mirada que necesitamos. La mitad de la población tiene necesidades especiales y no partió del mismo punto de partida. Partimos más atrás. Así que ahora hay que nivelar las cargas para que contribuyamos todos y todas en la sociedad. De eso se trata.
5: Bueno, para eso necesitamos políticas públicas claras.
3: Y políticas, y, públicas dónde vamos. y políticas públicas que sean políticas de Estado. O sea, lo social, lo social, quizás la pandemia deja claro que las políticas sociales deben ser las políticas más importantes. Y si hemos hecho grandes pactos nacionales con respecto a al canal de Panamá con respecto al, al turismo cómo no vamos a hacerlo con las, la, la ciudadanía eh, los grupos prioritarios en el país para las mujeres para, para nuestra niñez y adolescencia para la familia es decir no es suficiente ya eh, no es suficiente ya eh, leyes solas qué cosa se, se requiere el andamiaje que soporte las políticas públicas. Porque ya también está eh, anunciado, o, yo creo que los países desarrollados ya se están preparando para la pandemia que viene. Es decir, que estamos como en, una, en un cambio, en un, en un periodo transicional, diría yo, en el mundo, ¿no? Un periodo transicional eh, en el que hay que prepararse para este, este, esta globalidad que, que llegó, eh, que llegó para quedarse, pues. Eh, eh, el virus no respetó los, las fronteras. Eh, es hora entonces también que, que asumamos que, que nuestro país eh, que nuestro país tiene que dar ese salto también, ¿no? Y no asusta un, no un poco como que no hagamos nada. Eso
2: es perdonable, porque eso es una deuda que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa bueno. si no se hace nada y se dejan las cosas como están, y vamos entonces en ese retroceso y perdemos todo lo que hemos alcanzado. Eso sería definitivamente muy lamentable, María Roteber.
3: No, totalmente. Yo creo que no hay ni un solo panameño o panameña que, que, que tenga eso como interés. O sea, a nadie le puede interesar que al país le vaya mal. A nadie le puede interesar que eh, no se pueda desarrollar eh, una, la mitad de su población, y sin embargo, tú escuchas voces muy, en me, hablando con megáfono digo yo, tú escuchas voces muy fuertes planteando que prácticamente la culpa de esto también es que la mujer entonces debe regresar a la casa, porque entonces, ¿quién cuida a los niños? O si sea, tú te quedas pensando, ¿será que esto es real? Eh, o, o, ¿O forma parte de...? de efectos secundarios de, de la pandemia y no, es que no es casual no, no es casual lo que existe existen eh, eh, movimientos como tú lo planteas movimientos eh, que te ponen etiquetas como, tan grotescas como el feminazi que estás una feminazi que quieren, que quieren apagar voces voces que reivindican y que siguen reivindicando eh, el avance de los derechos de la mujer y y existen eh, voces que, eh, que se plantean, por ejemplo, que para no perder lo que ya se avanzó hay que hacer concesiones. Y uno dice: ¿concesiones a qué? ¿concesiones a la posibilidad de desarrollar todo el potencial que tienen las mujeres? ¿Vamos a realmente a plantearnos discusiones de ese tipo?
2: Sí. O vamos eso a, es
3: inaceptable.
2: Es inaceptable. Es inaceptable. Es inaceptable. Vamos cambio, María. Sí, sí. Vamos al cambio. Y, y, y yo voy a quedar con eso de la terminología de feminazis y, y, y feministas para entender un poco el, el mismo término en sí, todo lo que eso conlleva y de alguna manera, pues, el, la etiqueta que a veces es negativa, que se ha vuelto cuando te le dicen a una mujer, ah, tú eres una feminista. Eh, vamos a hablar de eso cuando regresemos.
1: Pronto regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Creciendo Contigo
7: Me levanto bien tempranito
1: Compra desde la comodidad de tu casa en Elgi.com o visítanos en nuestra Elgi Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
0: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país.
2: y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio en Marzo sigue cuidándote y ponte en forma con las promociones fitness de Banco General al pagar con tus tarjetas Visa, Mastercard o clave en comercios participantes. Para mayor información, entra a bgeneral.com, .fi, de Aunal Fitness, Banco General, sus buenos vecinos. Seguimos. María Roquever, feminazis, feministas, eh, ustedes lo que quieren es eh, ser igual que los hombres, los hombres son más fuertes que las mujeres, las mujeres... Eh, nacieron para quedarse en su casa o sea, todo este tema que gira en torno a la lucha permanente de la mujer por lograr la igualdad de oportunidades que yo creo que es lo más importante
3: sí, lo que, yo creo que es no, yo creo que es muy importante que tengamos claro que todas esas todos esos epítetos, descalificaciones eh, que se dan en contra de la reivindicación de los derechos de las mujeres y de Cualquier mujer o movimiento eh, que, que pretenda seguir avanzando con mujeres, no nos olvidemos que ahí hay un trasfondo político también. O sea, no, no nos quedemos en la discusión de la veracidad o no de esos ataques. No perdamos de vista que ahí hay un trasfondo político que lo que precisamente quiere es que la mujer regrese a lo que entiende ese sector como que debe ser su espacio natural. Esas luchas ya se dieron también. O sea, si buscamos también eh, la, la, la historia pues, del movimiento de mujeres, del movimiento civil de reivindicación de los derechos de los afrodescendientes, vamos a ir a ver que siempre hubo un cuestionamiento sobre, la, sobre, la, la, sobre si era o no justo si era o no correcto pelear por esos derechos. Eso yo creo que en este medio y todos sabemos que está superado, porque lo que uno aspira es a igualdad de, igualdad de derechos como ser humano, punto. Los derechos humanos, nosotros peleemos por, por nuestros derechos humanos, no por ser mujeres, sino por ser humanas. Somos humanas. ¿Cuál es la diferencia entre un humano hombre y una humana mujer? ¿Por qué debe haber diferencia yo soy consciente biológicamente de mi diferencia Así que no caigamos en esas trampas que tienen, un trasfondo, que tienen un trasfondo político peyorativo y que ya fueron ensayadas. Es indispensable que también veamos cómo opera este segmento de la sociedad que representa a un modo de ver las cosas, que representa un sistema ideológico político de valores que considera no solo menos a la mujer, considera menos a otros ciudadanos y ciudadanas por su condición de etnia, por su condición social, es decir, hay un modelo ahí societal de, detrás de esos señalamientos, y, y, y yo creo que sí es importante, y les quiero comentar algo eh, con respecto a, a, al feminismo y al tener miedo o no tener miedo, porque cuando yo incluso empecé a ejercer el cargo de ministra si, si era, fue mi primera experiencia en el, en el mundo público, porque no podemos olvidar que uno es política y no necesariamente estás en el, ejerciendo un puesto público. Esa es la primera diferencia que hay que hacer. Y lo conversamos en, en la parte del, del Facebook de mujeres, mujeres sindicales, mujeres eh, en, en las comunidades, son lideresas que hacen política. O sea que esa es la primera distinción, pero con respecto al feminismo, yo siempre me sentía, yo, como yo no había estudiado, yo no había estudiado, yo, o sea, yo tenía como este pudor de que, de que solamente como las, las, las que tenían un conocimiento más profundo y técnico de las perspectivas de género, de lo que había sido el movimiento de mujeres, o sea, yo les tenía como esta, este respeto y me daba un poco de pudor, un poco de pudor decir, es que no, es que yo, yo no me sé yo no me sé bien las cosas. Oye, y a mí una mujer, me acuerdo que me dijo, no, 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 usted es inteligente y usted pelea por los derechos de la mujer, usted es feminista, no le tenga miedo. Y luego tú vais comenzando a entender que el feminismo es precisamente, feminismo es precisamente una forma de ver la vida desde la igualdad, desde la equidad, desde la posibilidad que tiene mujeres y hombres en igualdad de construir un proyecto de vida. Y hay feminismo, hay feminismo cristiano, o sea, hay, hay sacerdotes, hay, hay eh, monjas que son feministas, y hay feminismo de la primera ola y de la segunda ola, pero el feminismo, feminista es todo aquel que quiere que una mujer en igualdad de condiciones, tenga las oportunidades para desarrollar todo su potencial. ¿Qué hay de malo en eso? Cuéntame. ¿Qué hay de malo en eso? O sea, que no dejemos que nos etiqueten con radical. Ah, cuando te digan a ti, es que es feminista radical, ¿sabes lo que realmente están diciendo? Ella no ocupa su lugar. Y pregúntale, ¿cuál lugar quieres que ocupe? ¿Qué significa ser radical? ¿Significa que quieren que sea sumisa? ¿Significa que no haya una búsqueda de la realización de tus derechos. Entonces, esas etiquetas, antes quizás uno se preocupaba como, oye, mira, pongamos las cosas en su justa dimensión. Hay como tanto, tanto, por por tanta necesidad de avanzar eh, en todas las esferas para sostener, eh, sostener lo, que, lo, lo que se ha avanzado. Por ejemplo, cuando se cumplieron los... los Objetivos de, del milenio, que ahora son los objetivos de desarrollo eh, sostenible, pero eh, sí, antes... Bien. Sí, pero las niñas habían logrado acceder a la, a la escuela. ¿Tú sabes a mí qué me preocupa? Que ahora con todo esto de la virtualidad, que no se escoja, por ejemplo, que nada más hay una computadora y entonces hay que dársela al niño, y la niña se va a quedar otra vez en la casa. ¿Me explico? O se va a quedar nuevamente sin educarse porque es que hay que escoger. Porque es que antes ocurría así. En una familia de de, de siete hijos entonces había que escoger quién iba a la escuela quién, a quién escogían para ir a la escuela
2: a los entonces, niños
3: claro, y esa fue la brecha que empezó esa es la brecha que tenemos que reconocer y eso pasó hace poquito eso, por, por esas es razones, porque mi abuelita entonces llegó a tercer grado porque había que escoger en una familia con carencias y numerosas quién iba a la escuela esas son las preocupaciones que tenemos que tener cuando lleguen con epítetos haga, hagamos la discusión política no hagamos la discusión de las palabras, hagamos la discusión de qué hay detrás de esa etiqueta. Y ahí va a, a quedar de velado. Perdón.
5: Hace un momento precisamente eh, cercano al mediodía estuve una protesta cerca de las 5 de mayo eran puras mujeres y yo iba hacia allá y un grupo de hombres que estaba eh, en un parque cercano ahí le gritan, vayan para su casa es lo que tienen que hacer, ustedes no tienen derecho a protestar. Y me giro y le digo, atrevido, ellas tienen derecho a protestar y estamos en este siglo y hay gente que piensa eso y es triste.
3: Sí. Y, es y estamos
2: lamentable y definitivamente que como dice María estamos esta pandemia como ha evidenciado todas esas desigualdades y sobre todo eh, eh, se ha develado eh, la, la fragilidad que tenemos. Por eso es que estamos en riesgo de que haya un retroceso y es lo que tenemos que encontrar los mecanismos para no permitirlo. Pero María, vamos a ir al último cambio comercial. Regresamos a la parte final del programa. Para mí es importante que usted le dé un mensaje a esta audiencia. Usted ha sido ministra de Estado. Eh, aparte de eso, es la primera mujer nombrada como representante permanente de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Me imagino que en ese caminar ya nos habló un poco sobre esos desafíos, esas barreras que tuvo que enfrentar, la historia familiar, mujeres que la inspiraron, pero sí me gustaría que le mandara un mensaje a todas esas, sobre todas las mujeres que nos escuchan y a los hombres también. Nunca se me va a olvidar el hashtag de la mitad cuenta. La mitad cuenta. La mitad cuenta somos las mujeres y la otra mitad son esos hombres que deben saber que vinieron de una mujer también. Vamos a ir al cambio comercial regresamos con la parte final de Pauta en Radio.
8: Listo. Agarro de aquí para pagar allá. Repongo aquí y espero cobrar más allá. No pago aquí, pago allá. Ahora pago aquí.
1: ...si este es el enredo que suena en tu cabeza todas las quincenas. ¡Desenrédalo y hasta date un gusto! Con un préstamo personal de Banesco que te ofrece cómodos plazos... ...tasas convenientes con aprobación inmediata... ...y con tu desembolso, un certificado de 75 balboas para el súper. Solicítalo al 800 1300 contigo
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
4: Estamos de vuelta, Estamos de vuelta, así es, estamos de vuelta con más acá en Pauta, en Radio. Griselda, para una conclusión final de lo que ha sido un tema interesante el día de hoy con María Roquebert León. Sí. Yo sí, creo, creo
3: gran que conclusión, la pregunta, mensajes. sí, bueno, yo creo que el reto es que miremos esto como, como un problema fundamental de la democracia. O sea, tenemos como muy, muy fijado eh, la, la idea que somos una sociedad democrática porque vamos a las elecciones, los votos se cuentan y se respetan los periodos de gobierno. La democracia tiene que ser viva. La democracia tiene que ser la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas se realicen sus derechos. Tiene que ser la posibilidad de que la mitad de la población participe activamente en la definición de su futuro. Tiene que ser exactamente que la mitad de la población sea reconocida como una población que tiene necesidades especiales, específicas en toda la diversidad de mujeres que somos. Así que el gran reto, el gran reto de los derechos de la mujer es el gran reto de un país, es el reto de la democracia. Y yo creo que hasta que no comprendamos que no es una cosa de mujeres que los derechos de la mujer no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Hasta ese momento vamos a seguir haciendo más de lo mismo y ya está estudiadísimo, como lo hemos dicho antes en la, en la parte interna, está estudiado que si hacemos lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, no alcanzaremos equidad, igualdad, desarrollo pleno, cuidado en que otro nos va a tomar otro bicentenario, haciendo exactamente lo mismo. Entonces no es una opción hacer lo mismo, esperando resultados distintos. Ya sabemos que esa es la definición de, 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 de oh, bueno, de ahí búsquenlo luego, de qué es la, la definición de esperar algo distinto haciendo lo mismo. Necesitamos hacer algo distinto que incluya las, los derechos y las necesidades de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y eso es... Sí. Muchas gracias.
4: Las cifras son claras, la, la, las cifras definitivamente son claras, eh, eh, por lo menos los que las repasamos y son impactantes cuando uno las lee y se va a fondo, así que no, no es un tema anecdótico, anecdótico, es un tema de realidad. Es
5: un tema real,
4: es real, un tema real
5: lucho y que hay que buscarle una solución y las mujeres a seguir luchando por esos derechos.
4: Así es, a seguir, a seguir luchando. Bueno, eh, este ha sido el programa de hoy de Pauta en Radio, muchísimas gracias María Roquebert León por eh, este programa, creo que ha sido muy, pero muy productivo, y será entonces hasta la próxima, mañana recordemos, recuerde sintonizarnos acá en Pauta en Radio nuevamente a las 5 de la tarde, así que tengan todos una buena tarde, porque en el tranque somos
1: su mejor compañía. Su mejor su mejor compañía.
4: compañía. <ríe> hasta gracias.
5: Un no. Humanismo presentó Pauta en Radio.